0: Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes
1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en... Empoderando vidas con PNL. Y pon tu mente a tu favor. Aquí, en Proyecto Radio MX, comenzamos. Music. Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarme a su programa Empoderando Vidas con PNL. Les habla Israel García, reconversor con programación neurolingüística. El día de hoy traemos un tema muy especial también, muy bonito, que es cómo formar hijos emocionalmente sanos y triunfadores. Un tema muy importante para todas las personas que somos padres de familia Que siempre estamos preocupados por dar siempre más Y cómo poder apoyar a nuestros hijos Estamos siempre en esa búsqueda Y como ya les he venido compartiendo Recuerden que absolutamente todo lo que somos como adultos hoy en día Pues se ha formado desde la gestación y la infancia principalmente Recuerda que hemos hablado que Rudolf Steiner, un filósofo eh, y psicólogo que nos habla sobre la antroposofía eh, nos comenta que el, la vida se divide por septenios, por periodos de siete años. Entonces, los tres primeros septenios son básicos para el desarrollo del ser humano. Esos, tres, esos primeros tres septenios son de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21 cualquier conflicto emocional que no quede resuelto dentro de esos tres primeros septenios, déjame decirte que se van ciclando, se van repitiendo como, como un espejo. ¿Sí? después lo que no resolviste se va repitiendo de 21-28 28-36 y así se va la cadenita ¿sí? en, en muchas veces eh, cuando damos coaching nos damos cuenta que patrón que tienen las personas y te puedo decir que el 90%, 90% 99% inclusive de las situaciones se, se gestaron en la infancia ¿sí? son piedritas atoradas emocionales desde la infancia entonces, para llegar a aterrizar el tema de cómo formar hijos emocionalmente sanos, te voy a dar primero un contexto amplio de qué es lo que atraviesan, qué es lo que viven nuestros pequeños. Recuerda que en programas pasados hablamos que la personalidad se determina desde la gestación. Qué emoción tenía mamá, qué emoción tenía papá en el momento de nuestra concepción. Nos están transfiriendo esas emociones de manera instantánea. Adicional, tenemos también, recuerda, el parto genera personalidad, ¿sí? Un parto muy rápido, pues bueno, eh, más bien un parto prematuro, personas que siempre están aceleradas, que son muy puntuales, eh, eh, que les gusta todo rápido, ¿sí? Personas que se tardan mucho en nacer, de igual forma, pues tienen ciertas características, son personas un poco más tranquilas. Más lentas en sus procesos, ¿sí? Eh, no son reglas, claro, no son reglas, sin embargo, sí son rasgos que determinan esa personalidad. Acuérdate que hablamos del nombre también, el poder mágico de las palabras, el nombre, qué energía estamos transmitiendo con el nombre a nuestros hijos, si les estamos dando esa individualidad o le estamos pasando ya características porque traen el nombre del padre, del abuelo, etcétera, ¿sí? Y pues bueno, eh, durante toda la infancia, bueno, a, también traen la parte de la epigenética, recuerda lo que hablamos que eh, los, todos nuestros pequeños de igual forma heredan patrones y linajes energéticos programas, ¿sí? a través de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, entonces heredan patrones también de los abuelos de los bisabuelos, tatarabuelos entonces, si te das cuenta es un sinfín de cosas a las cuales nos enfrentamos y que pues por eso muchas veces te podrás decir con razón, ahora, por, ahora entiendo por qué traigo estas situaciones Ok. También después, una vez que nacemos, una vez que nacen nuestros hijos, se enfrentan a los pro, a los propios programas familiares que, que les vamos de, dejando nosotros. Todos esos programas limitantes que a su vez, por nosotros, porque los papás traemos programas limitantes que nuestros padres nos dejaron y se va haciendo la bola de nieve, recuérdalo, entonces se va haciendo más y más grande esa bola de nieve también para nuestros hijos, ¿sí? y son todas esas limitaciones a las cuales se enfrentan los programas que reciben dentro de la escuela, y te voy a explicar cómo se da esto en los pequeñitos cuando nacen los pequeños, de 0 a 12, ellos se consideran una extensión de mamá en su totalidad esos pequeños no se conciben como un ser individual, se conciben como una extensión de mamá, sí, y, y viene y se, ese vínculo es más fuerte, pues a través de eh, cuando se da la leche materna, de amamantar al bebé, ese vínculo es todavía más fuerte, es mayor, sí, y por eso hey, los ciclos cerebrales son ciclos muy bajos, es lo que se llama ciclo cerebral en una frecuencia delta, una frecuencia delta, híjole, son dos ciclos por segundo, muy muy lento que se mueve la actividad cerebral. Y entonces, por eso es que los pequeños comen y duermen, comen y duermen los bebés, ¿correcto? Entonces ellos son susceptibles en, híjole, al mil por ciento de todas las emociones de mamá en primera instancia. Toda situación que mamá está atravesando, la reflejan, la somatizan bajo el principio que hemos hablado de la física, ¿sí? De que emoción es energía en movimiento, viene de emotion, energía en movimiento, los hijos somatizan instantáneamente todas las emociones que experimenta la mamá. Y esto después se va de igual forma desde los 2 hasta los 12, o algunos psicólogos y especialistas han determinado que hasta los 14 años se extiende ese vínculo a ese entrelazamiento cuántico. Recuerda que hablamos en el, en el programa pasado del entrelazamiento cuántico. Para quienes no estuvieron rápidamente, es una conexión biológica y energética que tenemos todos los seres. ¿Sí? con nuestros padres en primera línea y con nuestros ancestros también. ¿Sí? Es una colección eh, ciega para nosotros, pero existente. Es una conexión energética y biológica. Y se da porque todos somos mitad óvulo de mamá y la otra mitad esperma de papá. Entonces ahí está la conexión biológica y energética, ¿okay? que se va pasando transgeneracionalmente y en primera, en primera línea con mamá y papá. Entonces, de los 2 a los 14, los niños de igual forma son una extensión, pero ahora de mamá y papá, ¿ok? Y van pasando por esos septenios. Eh, ya dijimos, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Entonces, a los 21 concluye porque concluye el desarrollo neuronal. El desarrollo neuronal, el aprendizaje y desarrollo neuronal de nuestro cerebro concluye a los 21 años. Entonces, los niños van, eh, si has escuchado el... La frase, los hijos son esponjas, es totalmente asertiva. ¿Por qué? Porque los niños recuerdan que la mente graba en visual, sensorial y auditivo. Y la mente de los pequeños, desde su etapa de los 2 a los 12, 2 a 14 aproximadamente, su frecuencia cerebral está en teta. Teta de igual forma es una frecuencia cerebral muy lenta que es la que maneja la mente inconsciente. Recuerda que nuestra mente está dividida en consciente e inconsciente, y el que nos rige en su totalidad es el inconsciente, es el 95% el inconsciente. ok Entonces, ese inconsciente se maneja bajo esa frecuencia, bajo esa frecuencia teta, que es muy lenta también, es de 4 a 6 ciclos por segundo aproximadamente. Y entonces. Eh, están grabando los niños absolutamente todo en visual, sensorial y auditivo, de tal suerte que hay todo lo que sabes hoy en día como adultos sobre el amor, sobre el dinero, sobre la salud, todas esas carencias esos miedos, esas trabas que has tenido, las grabaste con seguridad en la infancia o más atrás, desde la gestación, ¿sí? vía transferencia directa de mamá, todas sus emociones, mientras te, te llevaba en el vientre o inclusive a través de la epigenética entonces esos son uno de los puntos sobre los cuales nuestros pequeñitos se enfrentan y son esos programas limitantes con los que van creciendo y programas muy sencillos como hemos hablado con respecto a la salud, por ejemplo de que no pises descalzo porque te vas a enfermar, no te mojes porque te vas a enfermar, este, no te subas porque te vas a caer, así de fácil. Eh, con el dinero no agarras el dinero porque el dinero está sucio, cochino, agarraste dinero, lávate las manos. Entonces, por eso las carencias económicas, las carencias de salud. Y si viste que mamá y papá no tenían una buena relación afectiva, eh, tú creces con ese mapa mental de que así son las relaciones de pareja, ¿sí? En cuestión de eh, que, que no hay mucho acercamiento, no hay mucho contacto físico, no hay arrumacos, no hay besos, no hay abrazos y entonces por eso también tú creces y fallas en tus relaciones de pareja porque, no, porque careces de esa expresión del amor en su totalidad, de expresar amor sin condición alguna, amor incondicional. ¿Ok? Y entonces eh, la relación de pareja se ve afectada. Ahora también nuestros pequeños se enfrentan, disculpen que vaya rápido, pero me interesa mucho darles contenido de valor altísimo en este tema que es muy importante, los niños, nuestros hijos. Y luego los niños también se enfrentan sobre todo a lo que son las heridas básicas de la infancia. Esas heridas básicas de la infancia, híjole, hay un compendio enorme sobre ellas en muchos lados que ahorita a grosso modo las voy a, a tratar rápidamente. Esas heridas básicas de la infancia son son cinco. Abandono, humillación, rechazo, traición y abuso. Esas son las cinco heridas básicas de la infancia, ¿ok? En la que todo... La mayoría de los de los mexicanos y de los latinos, sí, todas las personas tenemos las heridas de la infancia, una, dos, tres, pero los mexicanos y los latinos y los latinos tenemos las cinco heridas de la infancia. De hecho, a veces yo hago la broma de que en mi caso yo tuve diez de las cinco heridas de la infancia. ¿no? Entonces, eh, te las vuelvo a repetir. Abandono, humillación, rechazo, traición y abuso. Pero ojo mamá, papá, que me estás escuchando. Evita sentirte mal, evita sentirte el malo del cuento, porque ¿quién nace sabiendo ser padre? Nadie nacemos sabiendo ser padres. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente repetimos los mismos patrones con los cuales fuimos educados. Y como te decía, se va haciendo así de esa forma la bolita de nieve, ¿correcto? Por Te voy a dar un ejemplo de lo que es la herida de abandono, que la mayoría de las personas tenemos esa herida. Si tu mamá, papá, trabajas, estás trabajando, estás siempre en tu oficina o ahorita aunque estés en el home office, ¿sí? Eh, de igual forma, estás dejando a tus hijos a un lado porque estás atendiendo esa necesidad de trabajar. Para darles lo mejor, finalmente lo hacemos para darles lo mejor, pero los dejamos a cargo, los dejamos a un lado, los dejamos a cargo de los abuelos, los dejamos a, la, a cargo de los hijos mayores, a cargo de tíos, de estancias infantiles, más tiempo en la escuela, clases extraescolares, ¿para qué? Para que ya hasta en la noche los recojas, porque no tienes esa oportunidad de estar con ellos, y entonces para ellos es ellos sienten un abandono, ¿no? Esa herida de abandono no significa que seas ni un niño huérfano o que seas un niño eh, de, de la calle, no. Significa que eh, tú lo recibes, tu concepción y tu percepción es de que estoy abandonado. Y no sé si les ha pasado, yo creo que a más de uno nos ha pasado que llegas tarde por ellos cuando los recogemos a la escuela porque... se Hubo tráfico, la fila de autos estuvo muy larga, lo que sea. Y ya cuando por fin eh, recibes a tu hijo, la queja es que me dejaste solo, estaba sola, estaba aquí triste y abandonado, abandonada. Porque su, su percepción para ellos así es, es un abandono. Si le adicionas que a veces no has podido asistir a los festivales del colegio, presentaciones, homenajes, etcétera, Imagínate cómo se va haciendo grande esa herida de abandono. Y te voy a explicar qué pasa, cómo se refleja cuando eres adulto. Cuando eres adulto abandonas tus sueños, abandonas tus metas. Entonces por eso inicias algo y no la continúas, no concluyes. La pasas iniciando cosas, pero no las continúas, no las dejas, las abandonas. ¿Ok? Y eso se da, ese patrón se da de manera inconsciente. Recuérdalo. Porque si de manera consciente yo te pregunto... ¿Por qué has dejado de hacer esto que querías hacer? ¿Por qué dejaste de hacerlo? No vas a decir, no lo sé. Simplemente sé que lo hice un lado y continué con otra cosa o empecé otra cosa. Así se da porque la información recuerda que la graba el inconsciente y el inconsciente es el que nos rige, el 95%. Al que en programación neurolingüística le llamamos el jefe, a ese inconsciente. ¿okay? Y entonces de igual forma se dan las demás heridas. Humillación, traición, rechazo abuso, Ok, y pues vas creciendo y vas reflejando todas esas heridas y son las cuestiones a las que te vas enfrentando y por eso es esa carencia que tienes a nivel económico, a nivel amor, a nivel salud. Si ¿sí? todos esos patrones que grabaste en la infancia, también nuestros pequeños se enfrentan a programas dentro del mismo círculo social, porque somos entes sociales. Recuérdalo. Entonces tenemos patrones. Eh, y programas religiosos que en su mayoría, los patrones yo soy respetuoso de todas las religiones pero eh, si sí quiero ser enfático que todas las religiones son muy muy eh, Prohíben muchas cuestiones y sobre todo manejan el concepto del pecado y la culpa. ¿sí? Uno es tú eres culpable y tú eres pecador y ese concepto pesa mucho a nivel mental y entonces de igual forma no te permite crecer y desarrollarte. Entonces traemos programas negativos religiosos, traemos programas de idiosincrasia, traemos programas propios de la nación a la cual pertenecemos, en el país en el que pertenecemos, por la, la política, eh, por el, el, el entorno educativo también, Traemos muchos programas, a veces erróneos, a veces si sí, tenemos la fortuna de contar con un buen maestro, un buen guía, fabuloso, pero muchas veces al igual que todas las personas, esto lo digo con mucho respeto y sin señalar, porque todas las personas tenemos muchas bondades y de igual forma tenemos cosas adversas. Entonces muchas veces eh, no tenemos ese concepto. Muchas veces nuestros maestros son muy jóvenes y no saben lo que es ser padre. Y entonces para ellos esa información la transmiten normal, como de, de, de amigo a amigo. Sin embargo, no es la más idónea, ¿no? Y nuestros pequeñitos crecen con información a veces errónea que a nivel educativo la reciben. ¿sí? Y recuerden también un, eh, que en la escuela, por ejemplo, ya les he comentado anteriormente, el, la palabra de los maestros es ley. Entonces, todo lo que los maestros le dicen a nuestros hijos es ley para ellos y también ahí vienen muchos programas. Uno de los más significativos a nivel salud que, que nuestros hijos se enfrentan y que lo viví en carne propia con mis propias hijas, es que muchas ocasiones si el niño estornuda o tose porque es un impulso normal de limpieza que el organismo te manda para limpiar, si siente un cuerpo extraño, el, el, la nariz, eh, tu organismo te da el estornudo para que expulses ese cuerpo. Si sientes igual un cuerpo extraño, una garganta o alguna molestia, la toses para expulsarla. Y eso no significa que estés enfermo, que tengas tos o que tengas gripa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando? Eh, nuestros pequeñitos se estornudan o tosen en clase. La maestra, con su preocupación normal, le dice, ¡Ay, creo que te vas a enfermar! Y no saben cuántas veces nos pasó que precisamente nuestras niñas recibían ese mensaje después de un estornudo o una tosecita para aclarar la garganta. Y efectivamente, como la palabra de la Miss es ley, pues las niñas se enfermaban porque les programaban, te vas a enfermar porque estás tosiendo o estornudando. ¿Sí? Entonces te das cuenta, es muy significativo, ¿no? Como nuestros niños, por eso los niños, la frase recuerda, son esponjas. Porque el inconsciente está totalmente expuesto cuando se es niño, está... Híjole, imagínate que pudieras levantar así el, el casco del... del el, de los huesos del cráneo y queda expuesto el cerebro, pero el cerebro inconsciente, no nada más el cerebro en sus totales sino la mente inconsciente expuesta. Así precisamente está el cerebro de nuestros pequeñitos, su mente inconsciente al 100% expuesta desde que nacen hasta sus 12 o 14 años. ¿De depende que se extienda a los 14, de los 12 a los 14 años? Depende de, de, de ese vínculo, qué tan fuerte es ese vínculo entre padres e hijos. Si eres muy apegado a tus hijos, ese vínculo se extiende hasta los 14. Si eres más desprendido, los dejas más solos eh, por ellos mismos, y a los 12 se empieza a retirar. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de los 12 o 14 años, toda situación que le pasa a nuestros hijos ya es propia de ellos. Ok, te voy a explicar este tema cómo se da antes de antes de que se separe ese vínculo, desde que nacen o desde la gestación hasta los 12-14. Toda esa emoción te decía que tu mamá, tu papá, tienes, ellos la somatizan. Ejemplo, mamá eh, tiene una discusión con papá, ¿sí? Mamá y papá discuten y pues bueno, para no no hacerlo tan fuerte la discusión, pues mamá se traga sus palabras, se queda callada, se aguanta, sí. Y listo. ¿Pero qué pasa al otro día? Y sí, es la discusión que tiene. ¿Pero qué pasa al otro día? Tu hijo amanece con faringitis, ¿sí? Somatiza esa faringitis. Como tú te quedaste aquí con las palabras en la torada, en la garganta, no las expresaste, entonces el pequeño amanece con la faringitis. De igual forma, si tú mamá o papá te enfrentas a una situación con quien sea, entre parejas, en, con tu jefe en el trabajo, con algún familiar, con algún vecino, etc. ¿Sí? Y eres una persona aprensiva que todo lo, lo canaliza a través aparato digestivo y eres de esas personas que piensa: este trago me resultó amargo, me resulta un mal sabor de boca a esta situación, esta persona no la trago, esta persona no la digiero. ¿Sí? Ese malestar estomacal que refleja tu pequeño, sí, es precisamente toda esa información, esas emociones que tú tienes. ¿Correcto? Entonces, de igual forma, es muy importante que, que las expreses. Recuerda que tú liberes la emoción, tu mamá, papá, liberes esa emoción para que no se enfermen nuestros niños. Eh, quiero saludar rápidamente a Vicky María, que nos está escuchando por... Facebook Live, muchas gracias Vicky, también a Yasmín Bocanegra, a mi querido amigo y colega Juan Macedo Montes, muchas gracias, a Moni Gali hace gracias por acompañarme nos dice aquí Yasmín Bocanegra, saludos, saludos gracias, gracias igualmente eh, nos dice Moni ¿cómo entonces se superan esas heridas? ah ok, correcto, y y bueno, y sí también nos dice ya que precisamente sus hijos se enfermaban de igual forma. Así es, entonces, gracias, gracias por sus comentarios, por eh, participar eh, y pues bueno, corroborar esta información que finalmente es, es correcta, cierta Esta parte de todo, todo esto está también totalmente ya bien estudiado, tanto por psicólogos, inclusive ya también por la comunidad científica en cuestión de la parte de la física cuántica, que les digo, el entrelazamiento cuántico, la epigenética. Hay un biólogo celular eh, muy importante de, de nuestros tiempos, precisamente el doctor Bruce Lipton, que él habla eh, sobre lo que se llama la biología de las creencias. Creo que precisamente el título nos dice todo no, de su estudio. Nuestra biología está en base a, qué? a nuestras creencias, precisamente. Y si te estoy diciendo que esas creencias se van... Eh, formando desde que nacemos, desde la gestación, inclusive bien a través de la epigenética, pues imagínate, es por eso de todas estas situaciones. Y vamos a hablar más adelante, Moni, cómo esas heridas de la infancia podemos eliminarlas de nuestros pequeños. Entonces, todo esto lo van atravesando a nuestros pequeñitos, se van enfrentando a todas estas situaciones, ¿sí? Y por eso es que estamos de cabeza muchas veces, eh, por ejemplo, también eh, cuando la, la temperatura, cuando nuestros hijos aparecen o amanecen con temperatura, ¿a qué se debe? Eh, la palabra temperatura calentura es precisamente que viene siempre de un, pro, de un proceso inflamatorio y, y la inflamación viene de la palabra inflamatum, inflamas, ¿ok? Y entonces, es decir, que está sobre un en una situación en la cual estás que hierves, que ardes, que no sabes cómo, híjole, que, que ardes de coraje, estás calientito, ¿sí? Y lo somatizan nuestros pequeños con esa temperatura. Y de verdad, ¿eh? todo, cualquier situación que tú me quieras poner, inclusive enfermedad de, pues hay diabetes infantil, tristemente, cáncer también en nuestros pequeñitos, ¿sí? Todo eso es transmitido es somatizado por la emoción de mamá en primer grado y en segundo grado de papá. ¿Sí? Casi siempre se dan un 60% aproximadamente, para, para, para entenderlo un poquito más. No es que sea una regla porque no la es, pero se dan un 60% mamá o el mayor porcentaje mamá y el menor porcentaje papá. ¿Por qué? Por el vínculo de la maternidad. Estamos más eh, por ese vínculo de, de que mamá nos, nos gesta durante nueve meses ¿Sí? Esa unión es más grande y por ende la emoción de mamá la somatizamos en mayor grado que la de papá. ¿Ok? Entonces, mamá, revísate. Si tú, Moni, por ejemplo, tienes ahorita pequeños que están precisamente en esas edades de entre 0 a 12 o 14, ¿cuáles y qué, es, qué enfermedades o qué situaciones están somatizando tus pequeños? Sí, revísalas para que entonces precisamente puedas dar o comprender Ah, ok, precisamente esta emoción la estoy conteniendo y es lo que se está viendo reflejada en ellos. Sí, y de las heridas de básicas de la infancia, cómo poder cambiarlas eh, a sanarlas. Vamos a hablar más adelante como puedes ver es un tema muy interesante nuevamente les agradezco mucho el que me estén acompañando, nos vamos a ir a un corte comercial regresamos en un momento aquí en Empoderando Vidas con PNL y cómo formar hijos emocionalmente sanos y triunfadores Regres
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo?
1: Muchas gracias por seguir aquí conmigo en este su programa Empoderando Vidas con PNL. Continuamos con el tema formando hijos emocionalmente sanos y triunfadores. Eh, nuevamente aquí tenemos mensajes de eh, Moni. Me dice me parece increíble que de superar a nuestros hijos, pero también me gustaría saber como adultos cómo podemos superar las heridas de la infancia. Claro que sí, vamos a platicar de ello, Moni. Yasmín Bocanegra nos dice Mi pequeña amanece con bastante flujo nasal Mira Yasmín, el flujo nasal Principalmente Tiene que ver con En su mayoría puede ser un proceso De alergia, pero sin embargo Esa alergia no es de esa pequeña Recuerda, lo que acabo de decir es emoción Tuya y las alergias son pro Procesos de, de alergias Y las alergias significan confusión Ok, es una confusión Entonces tienes que, que analizarte En qué sentido ¿Qué, ¿Qué te causa confusión? ¿En qué situación te encuentras que te genera esa confusión? ¿Sí? En tus negocios, en la familia, en la relación de pareja, en la relación con tus hijos, en la relación con tus padres, ya dijimos en el ambiente laboral, no lo sé. Hay que buscar esa confusión de dónde la estás teniendo y es ese reflejo la está somatizando tu pequeña a través de ese flujo nasal. Cuando es gripa, por ejemplo, que la gripa también ocasiona un flujo nasal, la gripa es una emoción de tristeza contenida, entonces como no lloras llora la nariz a través de una gripa ok, entonces eh, buscar cualquiera de esas dos formas. Ya sea que sea el eh, proceso alérgico y entonces es confusión o de igual forma, si sí, has tenido, te sientes triste y quieres llorar, sí, y, pero te lo estás conteniendo y entonces eh, pues se lo refleja a tu pequeña de esa forma con ese flujo nasal. También nos dice Moni, la verdad es que ya, he tenido, ya tiene tiempo que me di cuenta de cómo mis hijos se enfermaban a consecuencia de mí. Ahora ya se los hago saber, por ejemplo, con mi hijo el pequeño, cuando le duele la garganta le digo ¿Qué es lo que no me dijiste? ¿O no sabes cómo decirlo? Y en automático me lo dice y mejora mucho ¡Fabuloso, Moni! felicito Muy bien, de esa forma es como debemos de gestionar las emociones Ayudarles a ellos a gestionar sus emociones Y nosotros también cómo podemos y debemos gestionarlas como te comento, para que evitemos que nuestros pequeños somaticen de inmediato nuestras emociones, debemos de manejarlas y gestionarlas adecuadamente, evitando contenerlas, evitando que pasen a ellas instantáneamente. Muchas veces cuando nos, cuando, yo, mire, le voy a platicar cómo sucede en muchas ocasiones. Vienes del trabajo, mamá, papá, vienes del trabajo, con todos los problemas del trabajo, un día pesado, eh, de... Adicional, tuviste una discusión con el jefe. Adicional a ello, después también perdiste un cliente. Después te toca tráfico. El caso es que llegas, pero, híjole, eh, he hecho una bola de emociones contenidas. Y lo primero que hacemos es llegar y abrazamos a nuestros pequeños. ¿Y qué crees? Que en ese momento ese contacto físico, así inmediato estamos descargando. Eh, ellos nos descargan. Ellos, a su vez, absorben toda esa energía que traemos de todos esos problemas, esas situaciones, esas emociones mal experimentadas o acumuladas más bien, sí, de inmediato ellos nos descargan de proceso automático, sí, y entonces ellos las somatizan, ok entonces debemos de, de ser muy, no, eh, muy conscientes de qué situación estamos viviendo y si tengo una emoción así muy abrupta que me esté causando conflicto pues tratar de liberarla o de expresarla antes de que se me vaya acumulando, antes de tener ese contacto físico o antes de que se quede ahí atrapada y de igual forma, si no la liberas, la somatizan al otro día nuestros pequeños o no necesariamente al otro día, sino más adelante, ¿sí? Recuerda que la, el proceso de la física nos dice que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, entonces se va acumulando, se va acumulando esa energía, ¿sí?, hasta que en, en algún momento se somatizan nuestros pequeños. Entonces, gestiona tu emoción, libérala tú. Si es algo que ya te, ya te he dicho en programas anteriores, si es algo como bien nos lo dice Moni, que te quedaste eh, con, con las palabras en la boca, exprésalas, escríbelas y después las lees. ¿sí? Habrás un árbol y al árbol se lo lees, liberas energía. Eh, si te querías golpear a alguien, agarra la almohada y ponle la cara de la persona y cacheteate a la almohada y pégale a la almohada y liberas energía, ¿ok? Antes de que transmute eh, o, o sea somatizada por los pequeños, más si eres papá o mamá de familia, ¿ok? Eh, medita, haz yoga. Dibuja, pinta, sí, pero libera esa energía, evita que se acumule y adicional, te, te va a ser benéfico para ti en primer grado y en segundo grado, pues mucho más benéfico para nuestros pequeños. Ellos van a dejar de somatizar eso. Pero, ¿qué crees? Que hay una tecnología eh, que les ayuda a los pequeños a, a que puedan comprender todas estas situaciones y que puedan sobre todo superarlas, ¿sí? Y formarse entonces, como te digo, emocionalmente sanos. Esa tecnología se llama hipnopedia. Es una técnica de programación neurolingüística que se llama hipnopedia. ¿Y la hipnopedia qué es? La hipnopedia viene del griego hipno, que es sueño, y pedia, que es educación. Entonces, educar mediante el sueño. Entonces, cuando los niños están dormidos, pasa un proceso padrísimo a todas las personas. Nos pasa un proceso que nuestra mente inconsciente, más bien el consciente sube la información del día al inconsciente. Entonces el inconsciente está trabajando, siempre trabaja el inconsciente, pero en la noche está trabajando más. ¿Por qué? Porque está haciendo ese backup. Sí, ese respaldo del consciente al inconsciente empieza a subir esa información todos los días cuando estamos dormidos. Y entonces la hipnopedia, si tú la haces, que es, la hipnopedia son mensajes, ¿sí? eh, son es hacer mensajes llenos de amor a nuestros hijos, hablarles con amor. ¿Y quién crees que recibe ese mensaje? Lo recibe el inconsciente. Esa es la magia de la hipnopedia, que la recibe el inconsciente. Recuerda que ¿quién manda? El inconsciente es el jefe. Entonces, si el inconsciente capta que amas a tu hijo, que es un hijo sano, que es un hijo capaz, que es un hijo seguro, que es un hijo y lo potencias desde cuándo, desde el ser, más bien desde dónde, desde el ser potencias a tu hijo como te he venido enseñando en los programas anteriores, eres una persona inteligente, eres una persona capaz, eres la persona que más amo en la vida, sí, todo eso lo recibe el inconsciente, se graba, sí, por repetición, a través de mensajes que tu mamá, tu papá puedes hacer con amor, sí, frases de amor para ellos y entonces los recibes inconsciente. La minopedia es una técnica fabulosa que te ayuda a reprogramar tu mente, a eliminar esos programas limitantes reprogramando programas nuevos con los cuales eres capaz de hacerlo. Es empoderarte desde el ser. ¿ok? con ese poder mágico de las palabras y pues la conciencia del ser que ya hemos venido hablando, desde el yo soy entonces te digo, es fabuloso la hipnopedia pero la hipnopedia tiene reglas porque si no lo sabes eh, adecuar, adaptar pues híjole, puede ser en contra también esa programación eh, entonces, ¿cómo se debe de hacer la hipnopedia? es cuando nuestros hijos están dormidos, pero no es luego luego que pegan el, la cabeza a la almohada y listo y cierran los ojos, no tienen que entrar en un sueño profundo para que la frecuencia cerebral esté más baja, ¿sí? esté en teta o en delta, ¿sí? eh, eh, que es cuando estamos dormidos, y entonces el inconsciente pueda recibir esos mensajes. ¿Y cómo lo identificas a nuestros pequeños? Por algo que se llama amor, que significa movimiento ocular rápido. Cuando los pequeños están bien dormidos en el sueño profundo y que se está haciendo ese backup del consciente al inconsciente, ese respaldo, los ojos parpadean así muy rápido ves uh -huh. a los ojos los ojos de los pequeños así parpadeando rapidísimo y ese es el movimiento ocular rápido ¿Okay? entonces ahí es cuando tú puedes hablarles a tus pequeños con mensajes llenos de amor, tienes que estar tú en una fase mamá, papá en una fase yo le llamo fase zen es decir de calma total, porque muchas veces también en la hipnopedia uno de los errores es que Estás tan angustiado por la situación que quieres corregir con la hemnopedia que transmites, recuerda que todo es, es energía, las palabras son energía, la emoción es energía, entonces transmites esa energía de angustia y entonces estamos programando erróneamente a los pequeños porque están recibiendo esa, esa, esa energía de angustia. Ay, por favor, que mi hijo esté muy bien, que mi hijo eh, mejore cada día, que mi hijo, y si tiene alguna situación, por ejemplo, como muchos pequeñitos que son... TDA, TDH, con el déficit de, de atención o el déficit de atención más hiperactividad, asperger, autismo, que son muy comunes hoy en día, sí, y que con la hipnopedia se pueden corregir. Déjame decirte que con la hipnopedia se pueden corregir muchísimo, sí, eh, esas situaciones. Evita que esa angustia por esa situación que tiene tu pequeño, se la transmitas en los mensajes. sí, De esa forma, como te digo, evitarlo. Ay, por favor, que mi hijo mejore. No, tienes que decirle, a partir de ahora, cada día vas a estar mejor. Cada día vas a estar más tranquilo, lleno de amor. Recuerda que yo te amo muchísimo, que eres la persona más importante para mi vida, que desde que me enteré que ibas a llegar ahí, que estabas presente en mi vida, me has hecho la persona más feliz del mundo, etcétera entonces también esas incongruencias en las que caemos en el día a día, por ejemplo, eh, cuando les llamamos la atención a nuestros pequeños, que a veces les tenemos que corregir y les llamamos la atención, pero después los abrazamos y les decimos te amo. Para un niño es una confusión, híjole, enorme, así, abismal. Por un lado me dices que me ama, pero por otro lado me reprendes, me regañas. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Me amas o me castigas? ¿Me amas o me reprendes? ¿Me amas o me regañas? ¿Ok? Y entonces caen en esa confusión los niños, para ellos es una incongruencia. Nosotros de igual forma caemos en incongruencias como padres, ¿sí? Porque el consciente no lo recibe de esa forma, ¿Ok? Y entonces el inconsciente de igual forma está entre que sí que no. Entonces, ¿qué pasa cuando en las noches reciben esos programas de que de verdad los amas y si adicionales puedes pedir perdón a ellos por todo ese daño que les hemos hecho? Hijo, perdóname por todo este daño. Perdóname que a veces te tengo que llamar la atención, pero recuerda que es parte de, de transmitirte lo mejor o de enseñarte lo mejor que puedo yo hacer por ti, etcétera. ¿Sí? ellos cuando reciben ese, esa disculpa en su mente inconsciente ese te amo desde el inconsciente lo graban y perdura mucho más que el que reciben conscientemente en el día a día y que les causa confusión por esa cuestión que te acabo de mencionar ok, con la, en la hipnopedia entonces hay que eh, tener un nivel alto de ética porque tu padre o madre le puedes programar lo que tú quieras a tu hijo que que haga para tu beneficio pero no debe ser así, debemos respetar el libre albedrío de nuestros pequeños sí, y únicamente potenciarlos para que ellos tengan sus propias experiencias de vida y aprendan de ellas sí, y, y, y debemos de respetar ese libre albedrío es muy diferente empoderar a una persona, decirle eres una, una persona que merece confianza, merece amor merece ser tratada con respeto merece ser tratada de lo mejor ¿Sí? A que le digas, no te juntes con Pedrito, que a mí me cae mal. Porque se lo puedes programar, le puedes decir a tu hijo, evita juntarte con Pedrito porque me cae mal. ¿sí? Pero sin embargo, ahí ya estás rompiendo ese libre albedrío. En cambio, si tú le dices, eres una persona que merece eh, seguridad, que merece amor, que merece respeto. Y si el Pedrito no le ofrece nada de esas cuestiones, en automático se va a alejar de Pedrito. ¿Sí? y estamos respetando el libre albedrío, ¿correcto? Se hay que evitar el uso de la palabra no también cuando se programa a nuestros pequeños con hipnopedia, porque no la mente lo suprime. Ya hemos hablado de eso también. La mente suprime la palabra no, entonces debes evitar la palabra no. Hay muchas cosas que puedes utilizar, la palabra evitar, ni, ajá, en lugar de no, ni, sí. Ni se te ocurra hacer esto, Ajá. por ejemplo, pero se utiliza mejor la palabra evita, evita, evita esto, evita el otro. Porque si dices no hagas esto, quítale el no y dice haz esto. Ok, entonces la palabra no se evita por favor en la programación. Pero toda esa situación, sé crees papá, mamá, se tiene que hacer la hipnopedia. Durante mínimo 21 días para programar una situación. Si tú quieres programar, por ejemplo, seguridad o amor o salud, tienes que crear un speech completo de, de unos 8 a 10 minutos, ¿sí? Hacer un speech precisamente y se recomienda que hagas un speech y lo tengas por escrito. ¿Por qué? Porque si tratas de transmitirlo a veces así sin, sin comprender o sin conocer bien o sin esa experiencia de hacer hipnopedia, pues. Te la avientas, nos la a veces, como decimos en México, como el borras, nos equivocamos, programamos mal a nuestros hijos, usamos malas palabras, eh, el no, ese juego de palabras, que te, esas reglas nos las brincamos y entonces programamos mal a los pequeños. Entonces la recomendación es que hagas un speech y que lo transmitas con amor, que contactes desde el fondo de tu corazón con todo el amor para reprogramar a tus hijos. Sí, y les pides perdón ahí Moni sobre esas heridas que, que tú ya identificas que has causado, perdóname si te si te he humillado, perdóname si te, si te he faltado y has sentido que he abusado de ti cuando te he regañado, cuando te he castigado cuando, cuando he hecho esto perdóname hijo recuerda que yo te amo que a mí nadie me enseñó a ser mamá a mí nadie me enseñó a ser papá y trato de hacer lo mejor por ti a veces los problemas del día a día me ganan sin embargo, estoy aquí con todo mi amor expresándotelo ahora, ¿ok? Y se repite la información por 21 días mínimos si y lo puedes extender a 25. ¿Por qué? Porque cada 21 días se regeneran nuestras células, ¿ok? Entonces, eh, esa regeneración de células hace que la información permanezca. De ahí la frase, si la has escuchado, un hábito se forma en 21 días. Viene de eso, del proceso biológico de, de las células, de regeneración celular. Entonces, 21 días, 21 noches, tienes que esperar a que entre en sueño profundo, que casi siempre es de dos a la, de entre las 2 y 4 horas de que se duermen los niños. Es desvélate, haz tu speech, ponte en fase zen para que reprogrames. Híjole, es un trabajal y repítelo por 21 días. Y si tienes más de un hijo, no, te, te digo. En mi caso, en el caso de mi esposa, nosotros hacíamos esto antes de forma personal, y tenemos tres hijas. Entonces era no dormir, no dormir. Es algo muy bonito y fabuloso y ves unos cambios impresionantes, sí pero no duermes. ¿ok? Entonces, ¿qué creen? Les tengo una gran noticia. Contamos con un programa fabuloso que se llama Hipnosito, que es una plataforma por Internet que precisamente es un programa de aprendizaje para nuestros niños que va desde los cero, hasta los 21 años son programas adecuados a la edad personalizados de acuerdo a la edad de tu pequeño son programas mensuales mes a mes. Tienes un programa adecuado a esas necesidades específicas y actuales de tu pequeño ¿sí? desde los 0 hasta 21 años en donde se les empodera desde el ser en seguridad, confianza, valores, autoestima en salud. Porque la salud se puede reprogramar y recuperar, se, eh, se les hace que limpien todas esas memorias eh, del, de las heridas básicas de la infancia, ¿correcto? Y este programa está fabuloso. Nos, aquí nos menciona Héctor Ayuso, saludos. Entonces en la hipnopedia le podemos hacer, cualquiera de nosotros, sin algún conocimiento en específico, Sí, no Héctor, como te digo, tienes que prepararte bien, eh, preparar un speech por completo, estar en fase zen, es decir, muy tranquilo de todas tus emociones, evitar transmitir esos cambios que requieres con angustia, evitar el uso del no, que tu lenguaje sea muy ético, que seas muy ético también en lo que quieres reprogramar en ellos, respetando ese el libre albedrío, esperes a que entren al, al sueño profundo, que lo identifiques con el movimiento ocular rápido, son muchas reglas te digo ¿Sí? hasta qué edad del niño es conveniente, toda la vida puedes reprogramar niños y adultos sin embargo la hipnopedia es una de las formas más dóciles para sanar a un niño, porque son mensajes que están recibiendo mientras duermes para los adultos por ejemplo, que también aquí aprovecho para responder esa pregunta y la de Moni, los adultos que identificamos que tenemos esas heridas de la infancia, cómo las eh, cómo las superamos contamos con la programación neurolingüística cuenta con técnicas específicas para liberar eh, se llama liberando al niño interior, ¿sí? liberando y sanando al niño interior, hay técnicas específicas de programación neurolingüística para sanar esas heridas básicas de la infancia y no sabes lo fabuloso que es hacerlo porque híjole, puedes avanzar nuevamente, puedes retomar el control de tu vida y dejas de estar a merced de todas las situaciones que tienes ahí ciegas en el inconsciente, ok Antonia Ángeles nos dice, buen día, ¿se queda grabado esta transmisión? Sí, Antonia, se queda grabado. Este, la puedes ver nuevamente ahí por Proyecto MX.com o eh, a través de eh, mi, mi página, de mi fanpage, Empoderando Vidas con PNL. Muy bien, entonces eh, les comentaba que eh, este programa que se llama Inocito es un programa de Hipnopedia. Eh, a través ahí nos acaban de poner en pantalla precisamente todas las redes en las cuales ya se transmite es, eh, este programa, entonces ahí pueden encontrar estas transmisiones o transmisiones anteriores este programa va enfocado a empoderar y sanar a nuestros hijos, y entonces al sanar esas emociones en ellos al liberar esas heridas básicas de la infancia, al liberar esos programas limitantes que hemos hecho que hemos nosotros eh, incluido en sus mentes y todo el demás contorno social en el que se encuentran ellos se libera a través de la, del uso de la hipnopedia de hipnocito que son programas hechos ya por especialistas, master coaches con programación sí con toda la habilidad y todo el amor sobre todo expresado porque precisamente los mensajes están llenos de amor son mensajes tan bellos que ellos los reciben, los pequeños los reciben como si fuera mamá o papá quien les dijera el mensaje. Es lo fabuloso de esta plataforma. Ellos reciben ese mensaje como si fueras tu mamá quien se lo está transmitiendo. Es fabuloso. Y entonces ya están grabados y ya nada más que una noche les pones el programa, ¿sí? Adquieres la plataforma con una inversión única y tienes entonces, te digo, programas mensuales de acuerdo a la edad de tu pequeño. Por ejemplo, si tu pequeño tiene cinco años. Desde sus 5 años hasta sus 21 años Vas a tener un programa mensual Para que se lo pongas en las noches Mientras duerme Y entonces recibas información Y lo estás empoderando desde el ser Y lo estás sanando emocionalmente eh, lo estás sanando emocionalmente ¿Y qué crees? Que un hijo emocionalmente sano Es un hijo triunfador Por eso nuestro programa El día de hoy se llama Formando hijos emocionalmente sanos Y triunfadores ¿Ok? cuando tú estás libre de obstáculos pues eres una persona triunfadora en la vida entonces si eres una persona que eh, aprendes a, a gestionar tus emociones, que las comprendes que las limpias, que las liberas y que adicional te empoderas desde el ser con ese yo soy capaz de hacerlo yo soy merecedor de todo eh, yo soy eh, amado, te sientes amado etcétera, es son todos los recursos que necesita cualquier persona para lograr todo en la vida. Y entonces todos esos recursos los contiene la Hipnopedia de hipnosito. Si quieres conocer más sobre esta tecnología maravillosa, que aparte el programa te digo es una plataforma por internet fabulosa, cuando la adquieres se te regala una máquina de Hipnopedia, que es un, es un reproductor USB, es un reproductor eh, en forma de, de un oso de peluche, ¿Sí? que te llega de igual forma a tu domicilio una vez que adquieres la plataforma te llega a tu domicilio ese reproductor en forma de peluche y ahí tú descargas esos programas y en la noche los prendes y entonces el osito le habla al niño y el, o a la niña y lo reciben de manera fabulosa sin resistencia porque su, su muñeco les está hablando con ese amor de mamá, con ese amor de papá ok, está fabuloso el programa el, el programa también contiene un software para algo que se llama gimnasia cerebral una técnica que se llama eh, abecedario mágico, que es para gimnasia cerebral para equilibrar nuestros hemisferios cerebrales y es híjole, una fabulosa técnica y tiene otro software para que reprograme subliminalmente también tu mente y estos este software los puede utilizar toda la familia la plataforma es escuela para padres y está algo muy completo nos pregunta también Moni nuevamente, hipnocito.com es el sitio que mencionas, es correcto, hipnocito.com, sí, o eh, está el enlace también, se los voy a dejar en un momento, el enlace en mi, eh, en mi fanpage Empoderando Vidas con PNL ¿sí? ahí les dejo el enlace con una explicación ya más resumida de todo lo que es el programa Hipnosito, el enlace donde puedes adquirirlo completamente también sí, y híjole, eh, a su vez te puedo de forma guiar porque no nada más cuento eh, con la distribución de este eh, fabuloso programa sino que también soy usuario de la misma mis, mis hijas, cada una de ellas tiene su programa eh, y pues bueno, eh, te puedo dar testimonios de mis hijas, una de ellas usaba lentes, ya no usa lentes precisamente su vista la corrigió de tener hipermetropía y, y astigmatismo, la corrigió con el uso de la hipnopedia otra de ellas era bajita de estatura ha empezado a ganar estatura cada vez más a través de la hipnopedia cada vez son niñas más llenas de confianza, seguridad y sobre todo sanas, sanas de ir siempre al pediatra a cero citas del de pediatra dejamos porque están sanas gracias a los programas de hipnopedia y gracias a que mamá papá gestionamos las emociones pues bien, era lo que les quería compartir sobre cómo formar hijos emocionalmente sanos y cómo hay una herramienta fabulosa a tu disposición para que puedas utilizarla. Gracias por acompañarme. Estamos llegando al final de esta transmisión. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Y si quieres conocer más de Hipnosito, pues bueno, está www.hipnosito.com o te voy a dejar en mi fanpage un resumen, sí, eh, un enlace con un resumen de esta fabulosa plataforma. Te agradece el que estés conmigo, Israel García, reconversor con programación neurolingüística, aquí en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Y el próximo eh, programa vamos a profundizar más sobre las heridas básicas de la infancia, ¿sí? Y pues bueno, tanto en niños como en adultos, cómo poder cambiarlas, modificarlas. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta siempre.
0: Quédate en casa quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa
1: Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL donde estará tu mente a tu favor Desde Proyecto Radio se despide Israel García reconversor con programación neurolingüística, sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL Hasta la próxima
2: Sé que esto podría pasar La vida es justa pero se equivoca No entiendo cosas, no puedo más Soñaba toda una vida contigo Entregué todo este corazón Que hoy se queda roto y sin tu amor Yo no te he dejado de pensar No me puedo imaginar de mi vida sin tus ojos Tú sabes que hoy no espero por ti Regresa que no puedo vivir Solo con tu recuerdo y sin tus besos Y es que yo